0: Hallo ihr Lieben, hier ist Nummer 40 der Talkstelle, ein kleines Jubiläum und wir machen heute das Thema Thema zum Thema.
1: Das hast du richtig schön gesagt, <lacht> ähm, weil wir sind wirklich von uns selbst überrascht, dass wir das so lange geschafft haben und haben uns dann einen Gast eingeladen, der das regelmäßig macht, nämlich Anke Gasch, die Chefredakteurin der Federwelt und wir sind auf jede Menge Themen gekommen. Eins zum Beispiel, dass Marketing für Verlagsautoren immer wichtiger wird.
0: Genau, wir haben auch festgestellt, dass Verlagsautoren und Self-Publisher sich immer mehr annähern, aber auch sehr unterschiedliche Probleme haben, zum Beispiel mit Verlagslektoren.
1: Wir haben über die modernen Herausforderungen im Netz gesprochen und dass die Anke jetzt auch Podcasterin ist. Und wir wollen jetzt mal die Spannung erhöhen. Am Ende gibt es noch einen richtig tollen Bonustipp. <lacht> Hier sind sie wieder, die zwei von der Talkstelle, Tamara Leonhardt und Vera Nentwich mit ihrem Podcast über Schreiben, Lesen und allem, was dazu gehört. Hallo Tamara! Hallo Vera! Wie ist das so als Radiostar im Saarland?
0: Ach ja, das ist ja... Das habe ich gar nicht erzählt hier, gell? Ähm, ja, super, ähm, Nee, ich war ja nur äh, oder bin äh, nur kurz Gast in, in einer Radiosendung, die aber tatsächlich mit Lesen zu tun hat. Ähm, das ist Pop Scene Radio, nennt sich das. Kann man online hören. Und äh, da gibt es immer samstags die Leselust von meiner lieben Kollegin Tanja. Mhm. Und ähm, da bin ich jetzt diesen Monat in der Sendung jeweils mit dabei. Da darf ich mich kurz vorstellen, was ich so mache, zwei Minuten erzählen und dann spielen sie noch mein Lied, Sterne gucken. Auch das schön. war natürlich sehr aufregend für mich, gleich mit dem Lied im Radio zu kommen. Mhm. Genau, das kam jetzt immer samstags und jetzt diesen Samstag. Glaube ich zum letzten Mal. Die Sendung geht von 16 bis 17 Uhr. Genau, ja, auf Pupsiden Radio.
1: Toll. und das heißt, du kannst du dann auch was von dir lesen oder erzählst du nur so über dich?
0: Nee, ich habe nur einfach kurz ein bisschen erzählt, was ich so mache und, und wer ich eigentlich bin und was ich mit dem Saarland zu tun habe. Und ja, mhm. also so ein kurzer, kurzer Wortbeitrag. Da gab es auch ein Interview mit dem äh, Veranstalter der Hombuch hier, das ist die mhm. lokale Messe und ja, ein paar Buchtipps, also auf jeden Fall für Leute, die sich für Bücher interessieren, die ja eventuell auch Teil unseres Zielpublikums sind.
1: <lacht> ja, doch, äh, sollte sein. Ja, auf
0: jeden Fall eine interessante Sendung.
1: Ja, cool, müssen wir auf jeden Fall in die Shownotes setzen, ne? Also, mhm. Ja, prima, ja, finde ich ja toll. Ne? Ähm, dann bist du ja, dann hast du von den Radioprofis ja wahrscheinlich gelernt, wie wir das alles noch besser machen können hier, ne, so in unserem ich Podcast. Ich nach. ja. <lacht> Ja, liebe Leute da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir freuen uns ja, wie ihr wisst, immer über Feedback und über Nachrichten, die wir bekommen und äh, postet und schickt uns auf jeden Fall was. Und ähm, auch diese Woche haben wir wieder Post bekommen von einer Autorin in dem Fall, die uns sagt, warum sie schreibt. Sie haben Post. Die Autorin heißt Eris, das ist ihr... Pseudonym, natürlich. Und äh, hört einfach mal, was sie sagt.
2: Hallo, ich bin Aris, die Autorin des Fantasy-Romans Das Wandertheater von Zulu. Ich schreibe, weil ich ehrlich gesagt gar nicht anders kann. Also wenn ich mich nicht kreativ ausdrücken kann dann gehe ich ein wie ein Pflänzchen, das nicht gegossen wird. Also das ist mal Punkt eins. Der zweite und auch eigentlich der wichtigste Punkt für mich ist, ähm, ich schreibe aus Verantwortung. Ich möchte der nächsten Generation eine heilere Welt hinterlassen. Und ähm, deswegen ist auch in meiner gesamten Fantasy-Romanreihe Sulu das Hauptthema Umweltschutz. Weil ich glaube, dass Kunst und ähm, Bücher wirklich ein super Medium sind, um etwas in unserer Welt zu bewegen, auch wenn es nur kleine Schritte sind. Ja, ich denke, das sind die wichtigsten Gründe, warum ich schreibe. Natürlich, ich liebe das Schreiben. Ich liebe es auch, mich kreativ auszudrücken, definitiv.
1: Ja, finde ich, also den Ansatz da auch, ich sag mal, etwas zu verändern in der Welt, ähm, finde ich spannend, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn einem gelingt, das so unterzubringen, dass es wirklich äh, eine Geschichte ist, aus der man mhm. so ganz nebenbei was mitnimmt, aber was einem doch hängen bleibt, finde ich super.
1: Ja, ich auch und äh, ja, ähm, ich überlege jetzt gerade, was ich denn bei meinen Bienenhagen-Krimis dazu beitrage. Hm? Wahrscheinlich noch nicht so viel. Müsste ja, ich nochmal überdenken.
0: Frau Schmitz bringt auf jeden Fall äh, positives Denken und so, oder?
1: Das ist das Ziel, ja. Mal sehen, wie weit wir damit kommen. Ne? Äh, wie ist der Stand um Regenbogenblau? Geht es weiter?
0: Ja, theoretisch ja. Ich muss das Ende umschreiben. Ich habe ah. mir da überlegt, dass das Ende blöd war.
1: Okay, ja, ich bin, das bin ein, sehr gespannt. Es hm? ist
0: ein fortwährender Kampf, aber ich bin guter Dinge, dass es am Ende ähm, Regenbogenblau
1: erstrahlen wird. Ja, dafür <lacht> ich fest von überzeugt. Ne? Ja, vielleicht, vielleicht müssen wir mal einen Podcast zum Thema Gute Enden machen. Ne? Das wäre mal was. Ja, wir sind ja immer auf der Suche nach Themen. Ich meine, das ist jetzt Folge 40. Ich hätte wirklich nie erwartet, dass wir 40 Folgen hinkriegen und uns immer ein Thema einfällt.
0: Ja, einfach da immer was finden, wo man äh, so äh, am Puls der Zeit ist und auch mitkriegen, was die Leute eigentlich bewegt. Ich meine, es ist ja schön, wenn wir uns unterhalten, aber es ist ja auch noch schöner, wenn es die Leute interessiert. Also es ist ja schon eine Herausforderung.
1: Ja, absolut. Wir haben da so unseren Tunnelblick und, ähm, ja, und überlegen immer, wie wir das irgendwie mal öffnen können und wie wir da mehr Ideen haben. Ähm, wir haben uns heute eine Expertin eingeladen in Sachen Themenfindung, weil sie macht das quasi beruflich und immer wieder muss sie neue Themen finden und wissen, was ist Trend in der Autorenszene. Sie ist die Chefredakteurin der führenden, ich glaube sogar der einzigen Autorenzeitung in Deutschland, der Federwelt. Herzlich willkommen, Anke Gasch.
3: Ja, hallo, Vera. Ich freue mich, bei euch zu sein. Hallo. Hallo, Tamara.
1: Die Federwelt ist die einzige Autorenzeitung, gibt es noch eine. Außer jetzt Self-Papier, hat vielleicht noch, aber...
3: Ja, also eine Zeit lang gab es noch die Textart. Ich bin jetzt tatsächlich gar nicht orientiert, ob es die weiter gibt oder nicht. Also auf eine Website haben sie noch, aber seit Oliver Buslau sie nicht mehr unter seinen Fittichen hat, habe ich sie nicht mehr mitbekommen. Es kann also gut sein, dass du recht hast, dass Richtig. wir eine ja, Alleinstellungsmerkmal das. da haben.
1: Ja, also auf jeden Fall seid ihr die Führende, oder? Ganz egal. Boah, davon gehe ich mal aus. Ja, <lacht> ja. Also wir, wir unterhalten uns eh nur mit Führenden, ne? oder? Tamar?
0: <lacht> <lacht> Definitiv.
1: Ja? Ähm, ja, aber wir hatten gerade das Thema, Tamara und ich, das ist ja heute unsere 40. Folge. Es ist totaler Wahnsinn. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir 40 Folgen hinkriegen und uns bis jetzt auch noch jedes Mal ein Thema eingefallen ist. Ich meine, du hast ja, wenn du da als Chefredakteurin der Federwelt arbeitest, ja, hast ja regelmäßig das Problem zu wissen, was schreibe ich und was ist jetzt gerade angesagt? Wie findest du immer was?
3: Also ich muss dir gestehen, dass das überhaupt kein Problem ist. Als Aha. ich 2014 angefangen habe mit der Chefredakteurstätigkeit, ähm, da habe ich tatsächlich auch gedacht, es könnte ein Problem werden. Und dann kam die Realität. Ich schöpfe eigentlich immer aus dem Vollen, angefangen dabei, dass viele der Themen mich finden. Ich bekomme sie vorgeschlagen von den wunderbaren Autorinnen und Autoren, die schon für die Federwelt schreiben, und zum Glück trauen sich auch immer wieder neue Leute, mich anzuschreiben und von dem zu berichten, was sie beschäftigt oder mich auf der Messe anzusprechen, wie Jasmin Zipperling das mal gemacht hat und gesagt hat, weißt du was, also das müsstet ihr eigentlich mal im Heft bringen. Und dann habe ich gesagt, ja, hast du nicht Lust, das, das selber direkt zu machen? Und sie war erstmal ganz geschockt, so nach dem Motto, aber ich habe doch noch nie was geschrieben. Und ähm, ich habe aber tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass wenn die Leute für ein Thema brennen, dass sie selber die Besten sind, das auch dann umzusetzen.
1: Ja, aber ich meine, klar, Jasmin Zipperling ist natürlich, die hat auch noch nicht bei uns jetzt nachgefragt, die hat uns noch kein Thema vorgeschlagen. Ne? So. Wobei ich dann schon auch Angst hätte, Angst hätte zu, ihr zu sagen, jetzt kannst du unseren Podcast übernehmen, den kriegen wir nie wieder zurück. Ne?
3: Das befürchte ich auch. Aber wenn, dann macht sie das auch wirklich gut. <lacht> ja, das
1: bin ich fest von überzeugt. Ja, ja, das
3: war der eine Teil. Aber das stimmt, das ist natürlich nur ein Teil des Ganzen. Ganz klar gehe ich auch aktiv auf Suche. Ne? Also mhm. ich gehe auch gezielt auf äh, für mich äh, spannende Menschen auf Messen zu oder äh, hau die an, die bei uns am Stand vorbeikommen und quetsche die gnadenlos aus und frage, was die bewegt, damit die Federwelt alles ja, abbildet, was gerade von Interesse ist und was wirklich bewegt. Was ich auch mache, ich lese in den Autoren Facebook-Gruppen mit und beobachte, was da gerade heiß diskutiert wird. Ich schaue auch natürlich immer mal auf buchmarkt.de, Börsenblatt.net. Die Veröffentlichung vom Digital Publishing Report schaue ich mir an. Ich empfehle auch immer gern WDR scala oder ähm, das Medienmagazin auf WDR 5, kennt ihr das?
4: Nein. Nee.
3: Das höre ich auch immer ganz gern, um so ein noch besseres Gespür dafür zu bekommen, was so journalistisch, gesellschaftlich gerade so relevant ist.
1: Mhm. Und. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht
3: unterbrechen.
1: Ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung. Also red einfach weiter.
3: Okay. okay, ja, und dann kann ich noch mit meinem Glück prallen, so tolle Menschen zu haben wie die Lena Falkenhagen, die VS-Vorsitzende. Wenn ich dann selber mal unsicher bin, ob ich jetzt alles abgedeckt habe in Corona-Zeiten, was Autorinnen und Autoren jetzt gerade auf der Seele lastet, dann kann ich mich auch immer auf dem kurzen Dienstweg an sie wenden. Die ist unfassbar. Ähm, nett und sie äh, hat ja so viel zu tun und trotzdem nimmt sie sich immer die Zeit, mir noch einen Hinweis zu geben, mal auf meine Fragen raufzugucken und zu sagen, ja und pack noch diese und diese dazu, ähm, das wird bei uns gerade noch heiß gehandelt.
1: Mhm. Ja, die Lena hat letztens bei uns äh, erläutert, warum sie schreibt. Ähm, was ist denn dann? Ich weiß gerade, wann ist die letzte Fehlerwelt gekommen? An welcher Aufgabe, Ausgabe arbeitet ihr jetzt gerade?
3: Du, das ist echt eine gute Frage.
1: <lacht> die, also, die Oktober-Ausgabe
3: die Oktober haben wir. Habe ich gerade äh, fertig gemacht und in die Welt geschossen. Jetzt überlege ich mir: hey, das ist schon wirklich, um Gottes Willen, das ist ja echt schon die 145.
1: <lacht> oh Gott, da ist eine Menge. Nicht hm. schlecht. Ja. Oh. ja.
4: Ja. Finde
3: find ich auch. Also, ich denke immer in Oktoberausgabe gar nicht so sehr in Zahlen. Das hat vielleicht was damit zu tun, dass Buchstaben mir immer mehr sagen.
1: Mhm. <lacht> mhm. Und was sind jetzt so die aktuellen Trendthemen? Ja,
3: da gibt es äh, ja so einige, würde ich sagen. Aber ganz vorne dran ähm, ist absolut das Thema Marketing.
1: Ja mhm. gut, das ist aber doch schon ein Dauerbrenner, oder?
3: Das ist ein Dauerbrenner, der sich aber noch mehr zugespitzt hat in der letzten Zeit, weil die Verlage ihre Marketingbudgets noch stärker auf die Spitzentitel mhm. konzentrieren als früher. Das heißt, auch Verlagsautoren müssen Jahr um Jahr viel, viel, viel heftiger selbst aktiv sein. Mhm. Und da müssen wir jetzt einfach noch mehr Hilfestellung leisten, als mhm. wir das früher getan haben. Wo es dann doch noch mal häufiger mehr gab als nur eine unterstützende Pressemitteilung aus ähm, ja, der Presseabteilung des
1: Verlags. Mhm. Also da, da spricht sie ja ein Thema an, was uns beide Tamara und mich schon auch sehr bewegt und auch immer wieder bei uns mitschwingt. Wir sind ja wahrscheinlich eher vom Herzen her Self-Publisher. Tamara mhm. ist richtig, wenn ich das so sage, ne? Ja. Äh, ja, da hat man ja sowieso so ein etwas anderes Verhältnis zum Marketing, wenn man da mhm. eben eh der Meinung ist, man weiß, man muss es selbst machen. Mhm. Und, ähm, und es gibt halt auch mal viele Diskussionen so mit Verlagsautorinnen und Autoren und die Vorstellung, dass der Verlag da irgendwas für einen tut, die ist ja noch recht präsent bei den vielen Verlagsautoren. Ja,
3: und auch der Wunsch. Mhm.
1: Der Wunsch sowieso, ja. <lacht> ähm, aber wie ist denn jetzt da die Realität? Ist das eigentlich?
3: Die Realität ist, dass ganz viele mit fast gar nichts auskommen müssen und dass sie tatsächlich gezwungen sind, wenn sie eine höhere Sichtbarkeit haben wollen, selbst aktiv zu werden und dass die Verlage das ja inzwischen auch verlangen, dass sie in den sozialen Medien präsent sind. Also das als Minimum und auch sich selbst einbringen und auch selbst schon Ideen gerne auch bei der Bewerbung, auch schon bei der Bewerbung über eine Agentur sagen, was sie denn zum Marketing beitragen können. Also im Minimum ist es eine Teamarbeit.
1: Okay. Und kriegst du so Feedback? Wie ist das denn so in der Verlagsautorenszene? szene Ich, ich kenne so einige, wo ich denke, die haben dann auch heftige Probleme damit.
3: Ja, ich, also das greifen wir auch zum Beispiel im nächsten Heft auf, da erzählt Jeanette Clark sehr, ja. sehr ehrlich, wie das für sie ist, dass sie sich eigentlich dazu gezwungen fühlt, mhm. da mitzutanzen, obwohl sie diverse Vorbehalte hat und auch ähm, ja, sie quasi nicht mit diesem social media gehen geboren ist wie eine, ich sag das jetzt mal so, die Jasmin Zipperling eben. Ne? Ich glaube der mhm. alles, was sie da macht. Ich lieb das. Ich finde das so klasse, wie sie da locker das Video andreht und losplappert und sie ist, wie sie ist. Mhm. Herrlich, aber stell mich mal vor so eine Kamera. Und ich denke dann immer so, oh Gott, da ist eine Kamera. Oh Gott, ich muss jetzt was Vernünftiges sagen. Also ich verstehe Jeannette total.
1: Ja, wobei, du bist doch jetzt auch Podcasterin, habe ich doch jetzt gesehen. Ja,
3: du, schnacken geht noch. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich gucke in eine Kamera. Äh. Ich muss noch irgendwie gut aussehen. Ganz ist vielleicht auch total Mädchen, ganz fürchterlich. Jedenfalls, es wäre bei mir nur halb so authentisch, sagen wir mal so, ich muss es üben, Jasmin liegt in den Genen. Und dann mhm. würde ich mir auch jedes Mal hinterfragen, ist das, was ich denn jetzt erzähle, überhaupt relevant? Ja, das ich. Interessiert das <lacht> überhaupt jemanden? Da sind so wahnsinnig viele Hürden. Und manche machen das einfach so natürlich und haben ganz tolle Ideen. Und die äh, stellt Jeanette dann auch vor. K zwei Kolleginnen. Die das ganz wunderbar äh, äh, machen und äh, eine davon hat auch äh, 5000 Freunde auf Facebook, die äh, mit ihr durch Höhen und Tiefen gehen, die, die sie wirklich auch bei der Recherche unterstützen. Sowas ist natürlich dann auch toll, aber mhm. wir bilden da beides ab. Äh, also auch dieses Hadern damit und das sind ganz viele. Manche schimpfen auch regelrecht und sagen, mhm. nee, ich, ich will das eigentlich überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss mich verbiegen.
1: Mhm.
4: Mhm.
1: Wie bist du jetzt bei dem konkreten Thema äh, zu Janet gekommen? Ist die auf dich zugekommen oder hast du gewusst, ich suche jemanden zum Thema und wusste, dass Janet Probleme hat oder wie habt, seid ihr dazu zusammengekommen zu dem Thema?
3: In einem äh, privaten Gespräch, sie hatte einen anderen Artikel vor Aha. anderthalb Jahren, da siehst du auch, wie viel Vorlauf wir haben. Vor anderthalb mhm. Jahren hatten wir einen anderen Artikel zusammen und dann haben wir weitergeratscht. Das geht bei uns ganz schnell. Wir mhm. kamen von Hölzken auf Stöcksken und dann sagte sie, und weißt du, was mich auch echt beschäftigt? Und dann sind wir auf dieses Social-Media-Thema gekommen. Mhm. Und dann mhm. haben wir uns überlegt, wie machen wir das? Nur negativ wollen wir das auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, das soll wie immer in der Federwelt äh, unterhaltsam sein auch und inspirierend. Nicht, dass du hinterher da sitzt und eigentlich heulen möchtest, <lacht> sondern dass du immer auch mit Hoffnung da rausgehst und sagst, es ist machbar. Ganz wichtiges Stichwort finde ich dabei persönlich und nicht privat. Also nicht, dass du das Gefühl hast, du musst dich da mit deiner Kaffeetasse und mit ungewaschenen Haaren schon morgens zeigen, um eine Persönlichkeit zu sein, sondern es gibt andere Wege, dich zu zeigen. Persönlich, aber eben nicht privat. Mhm. Mm
1: ja, das ist immer die Grenze, die, die mir auch schwer fällt. Also Kaffeetasse geht noch. Ähm, <lacht> ähm, mit dem Rest, also ich habe da auch immer das Problem. Ich finde, ich, find, ich habe so überhaupt gar kein Selfie-Gesicht. Ich sehe immer komisch aus auf Selfies. Ähm, <lacht>
3: <und> <lacht> das sagst du und das denke ich manchmal mein auch von mir und jemand anders sieht das wieder gar nicht, ne?
1: Nö, doch gut, die sind ja gewohnt, wie wir, die sehen uns ja eh immer die so. Die sehen ne? uns eh immer <lacht> <lacht> Hallo. Ja, das ist ein, ein spannendes Thema, äh, zumal die Fehlerwelt sich ja doch, ich sag mal, ja, mit Schwerpunkt doch eher an die Verlagsautorinnen und Autoren wendet.
3: Ne? Ja, aber äh, du, du siehst ja, das Feld weitet sich da und die müssen immer mehr tun, was Self-Publisher, Entschuldigung, bububub, äh, hm. schon lange gewohnt sind. Ne? Hm. Die müssen da jetzt äh, reinwachsen und auch die, ja, also nicht umsonst habe ich eine neue Rubrik erfunden. Das mache ich ja auch immer, wenn so ganz viele Gespräche noch in mir arbeiten. Dass hm. ich so denke, boah, was, was hätte ich mir denn gewünscht oder was würde ich mir denn als Leserin wünschen, wenn ich jetzt vor diesem großen Wust an Aufgaben rund um Social Media stehe. Und im Grunde genommen möchte ich doch nur schreiben dann möchte ich wissen, wer kann mich denn dabei unterstützen und für möglichst kleines Geld? <lacht> <lacht> und da habe ich überlegt, komm, dann mach doch mal eine Rubrik, ähnlich wie das Agentenschaufenster in der Federwelt. Ähm, dann habe ich nach einem Titel gesucht, habe gedacht, Buchsichtbarmacher finde ich lustig, da kann man sich vielleicht was drunter vorstellen. Mhm. Und da stellen wir jetzt äh, PR-Profis ihrer Agenturen und Büros vor, auch wieder zum einen Blick entdecken: Ist das jemand für, für mich? Einen Tipp rausziehen, ein Gefühl dafür kriegen: äh, Was kostet der? Stimmt die, könnte die Chemie zwischen? uns stimmen, sowas.
1: Ja, spannend. Ähm, hoffe
3: ich, das hoffe ich. <lacht> ja, ja,
1: ich werde es auf jeden Fall lesen. Ich bin ja stolze Abonnentin. Ähm, <lacht> Danke. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, wo siehst du so ein bisschen, ich meine, du hast ja dann wahrscheinlich, ja du hast ja mit viel mit jetzt Verlagsautorinnen und Autorinnen zu tun, aber die Self-Publisher, denen begegnest du ja auch. Mhm. Wie siehst du da, wenn du mit den unter dich mit beiden unterhältst, wie siehst du da die Unterschiede oder gibt es die vielleicht gar nicht mehr?
3: Hm. Doch, Schwerpunkte liegen schon noch anders, weil weißt du ja, die Self-Publisher denken schon noch mehr unternehmerisch und auch ein Tick mehr pragmatisch.
1: Also, wenn jetzt so gerade so Marketing so ein heißes Thema in der Verlagsautorenszene ist, ich meine, das ist ja im Self-Publishing auch immer das heiße Thema. Ja. Weil ich das merke auf immer schon noch hm? den Unterschied. Ich meine, da gibt es ja auch hier und da viel Kritik zu, dass es im Self-Publishing doch erschreckend selten ums Schreiben geht. Ne? <lacht>
3: <lacht> ja, aber ich finde schon, dass, die, dass da teilweise die Qualität richtig, richtig
1: aufgeholt ja, hat. Auf ja, das auf jeden Fall. Das und hat da sich super.
3: in den letzten Jahren echt toll entwickelt, finde ich. Mhm. Und es gibt wirklich diverse Self-Publisherinnen, die, die sich... Ich, Männer kenne ich jetzt gar nicht so viele, außer Markus Sünnebeck, <lacht> ähm, die sich wirklich ein super Lektorat leisten, wie ein Verlagslektorat, der Markus Sünnebeck zum Beispiel, den Ruggiero Leo und die arbeiten einfach Super tip top an der Geschichte, dass das alles sprachlich wie logisch sitzt.
1: Nee, da bin ich ja von überzeugt. Also da gibt es noch jede Menge mehr, was wir ja auch mal durch den deutschen Self-Publishing-Preis durchaus bewiesen haben. Ja. Ähm, nee, also da glaube ich schon. Hast du denn das Gefühl, dass so auf Verlagsautorenseite noch Ressentiments gegenüber Self-Publishing stark sind?
3: Nee, eigentlich immer weniger. Also das baut sich ab. Das Einzige, was hin und wieder mal zu mir durchschwappt, ist, dass ich höre, dass der Neid etwas heftiger äh, wabern soll in, beim, unter den Self-Publisherinnen oder so. Aha. Aber tatsächlich, persönlich habe ich davon noch nichts erlebt. Okay. <lacht> ähm, kannst du mir nochmal helfen mit deiner... Kannst du die Frage nochmal wiederholen? Jetzt habe ich gerade angefangen <lacht> zu träumen, glaube ich.
1: Ach ja, träum ruhig laut. Ja, das war, das, war <lacht> Tee,
3: das war Tee und nicht Kaffee. Das war vielleicht ein Fehler um die Uhrzeit. für alle, die mithören, 16.20 Uhr, Ankel den vierten Kaffee.
1: Nein, also, ähm, jetzt habe ich selbst die Frage vergessen, super. <lacht> <lacht> Vera, du bist mir sympathisch. <lacht> Nein, also was ich weiter... Hast du nicht irgendwie Angst, dass... Irgendwann ist gar keinen Unterschied mehr, gibt zwischen Federwelt und self mal amarazin hm.
3: Das denke ich, puh, ja, also du, das ist jetzt echt mal eine gute Frage. Im Moment habe ich noch keine Angst, weil die Verlagsautoren sich ja tatsächlich noch nicht um das Cover kümmern müssen, weil die immer noch weniger mit dem Einstellen von, sag ich mal, Werbung auf Amazon und so weiter zu tun haben als die Self-Publisher, aber das kann schon sein, dass es über die Jahre verschwimmt und dann spricht ja auch nichts dagegen, ein Magazin rauszumachen.
1: Ja, wobei, also ich meine, du musst doch als, als Verlagsautor und Autorin äh, also zu, schon auch beurteilen können, ob ein Cover, das, was der Verlag der da vielleicht vorliegt, auch einigermaßen gut ist. Also gerade bei, ich habe ja, hab ja auch ein Verlagsbuch gemacht bei einem kleinen, mhm. ich meine, da habe ich dann irgendwie so Muster mit, ich weiß nicht, wie viele Auswahlcovern bekommen, Mhm. Ähm, da musste ich dann auch sagen, und da habe ich dir nachher auch gesagt, auf mein, auf mein Geheiß ist das sogar noch mal von einer anderen Designerin bearbeitet worden, weil ich halt weiß, wie die Dinge funktionieren müssen. Ne? Mhm. Ich kann, nicht mehr, kann mir schon denken, dass das für verschiedene Verlagsautoren, die gerade halt auch bei Kleiner Verlagen sind, sehr relevant sein kann, zu wissen, wie ein gutes Cover aussieht.
3: Ja, da freue ich mich auch immer, wenn, also jeder, der mehr wissen will und sich für alles, was in seinem Bereich stattfindet, interessiert, finde ich super.
1: Das heißt, wenn ich jetzt kommen würde zu dir, und sagen, hey, ich, äh, ich will mal einen Artikel schreiben, wie ein gutes Cover aussieht für die Fehlerwelt, würdest du dann sagen, nee, geht es um self Hälfte, habe ich
3: <lacht> Dann würde ich erstmal sagen, erzähl mal, was du dir vorstellst. Mhm. Dass ich so ein Gefühl dafür kriege, wie ist der rote Faden? Wie unterscheidet sich das von dem, was ich zuhauf vielleicht schon im Netz dazu finden kann? Finden wir ein Alleinstellungsmerkmal, dass ähm, die Leute mir das im Bahnhofsbuchhandel am liebsten ja aus den Regalen reißen? Dass sie sagen, oh wow, dieser Aufhänger, äh, da muss ich zugreifen. Ja, und wenn wir das finden äh, zu dem Zeitpunkt, dann bin ich geneigt zu sagen, ja komm, lass uns das machen.
1: Naja, jetzt hast du uns herausgefordert. Ne? Das weißt du. <lacht> ähm,
3: ja, also es muss nur halt auch, auch für alle interessant sein. Ne? Die Federwelt äh? richtet sich ja auch nicht nur an Verlagsautorinnen, mhm. äh, sondern eben auch äh, an Self-Publishers für alle da.
1: Wie wichtig ist das äh, Thema äh, Autorenrechte, Urheberrecht und all die Dinge, die da gerade sehr in Bewegung sind?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Das kommt immer auf den Leser, die Leserin an. Wer gerade lernen möchte, wie man mhm. schreibt und der davon träumt, sein Buch im Verlag unterzubringen, dem ist das relativ egal. Aha. Und äh, gestandenen Profis, die das Heft abonniert haben, denen ist das natürlich wichtig, ganz klar. Also mhm. da merkst du schon, ich muss immer eine gewisse, oder ich will auch, ich muss nicht, es klingt ja so, als würde man mich hinschleifen müssen, nee, es ist mir ein Herzensanliegen, eine große Bandbreite anzubieten, die jedem
1: was mitgibt. Wie ist denn so eure, hast du eine Idee, wie so eure Leser, Leserinnenverteilung ist?
3: Ja, ich habe extra nochmal mit der Sandra gesprochen, ich habe mir sogar Gut. eine Notiz gemacht. Ja. Mal, unsere
1: Gäste sind vorbereitet, Tamara. Ja, <lacht> ja, <lacht>
3: Ne, aus den Kennzahlen der Abo-Verwaltung, also wow. es sind mehr Autorinnen als Autoren,
4: äh,
3: immer noch, oh, immer noch etwa 60 zu 40. Ja. Und dann bunt gemischt. Schreibanfänger, fortgeschrittene, Profis, Hybridautorinnen, also ja. die, die beides äh, mhm. tun, ne, im Verlag und im Eigenverlag veröffentlichen. Äh, und deutlich mehr Leute ab 30 als jüngere. Mhm. mhm. Ja, und zehn Prozent der Abonnenten leben oder Abonnentinnen und Abonnenten leben im Ausland.
1: Ja, also ich denke, Zeitungen ist wahrscheinlich auch ein Medium, was wir am Anfang, wenn man 20 ist, dann guckt man bei YouTube, ne? oder? <lacht> <lacht> Ja, ich weiß es nicht.
3: Denk, ja, ich denke schon, dass es die erste Anlaufstelle ist, ne? Sollte ja. ich mal hingehen, ne?
1: <lacht> da hast du deinen Podcast noch nicht. Wie gesagt, du bist ja jetzt dann quasi auf die Zielgruppe zu, du machst jetzt Podcast. Ich meine, das ja. ist ein ja moderneres Medium, gibt es ja überhaupt gar nicht. Ähm, ja nicht. Ja,
3: ich arbeite mich mal erstmal ein, ne? Ihr seid ja mir schon um Längen voraus hier Folge 40. Ich bin jetzt bei Folge 14.
1: Ja, also super. In welchem Rhythmus machst du das?
3: Das ist eine ganz großartige Frage. Ich sollte mir mal einen überlegen. Ne?
1: Also du hast gar keinen,
4: okay. Nee
3: kreatives Chaos. <lacht> der Rhythmus ist folgender. Ist die Federwelt fertig? Äh. Ne? Muss ich gerade Heftplanung machen, irgendwas umplanen? Habe ich eine Konferenz oder morgen was, wo ich unbedingt dabei sein will? Ähm, ein Panel, eine Diskussion oder was weiß ich? Nee, oh gut, dann habe ich Zeit für einen Podcast. Ach so. okay. Und dann könnt ihr euch in etwa vorstellen, wann das der Fall ist.
4: Mhm.
3: Und War trotzdem... Das auch ganz nett. Ja. Mhm. ja, und trotzdem möchte ich das unbedingt, weil es fallen ja rund um die Federwelt so tolle Geschichten auch ab. Dann ruft mich die Heidemarie Brosche an und sagt, hör mal, Anke, ich bin ja jetzt in Rente. Ich habe viel mehr Zeit. Und die Fortbildung, die du mir da letztens gesagt hast, dass ich da mal mitmachen soll, ne? Boah, das war ja super. Ich kann dir jetzt was erzählen, dass man in Rente noch richtig was dazulernen kann. <lacht> ich gesagt, ja, das möchte ich. Äh, ja, wann können wir das dann ins Heft bringen? habe ich gesagt, 2022 ist der Fakt, wenn es jetzt nicht... Äh, ein ganz, ganz, ganz heißes Thema ist, wo wir unbedingt helfen müssen, wie jetzt mit den Geschichten um Corona. Mhm,
4: ähm,
3: dann bin ich so weit vorausgeplant. Und das wäre wow. super schade gewesen. Ja, finde ich auch. Und äh, das wäre so schade gewesen, weil das so schön ist, was Heidi zu erzählen hat, dass ich gesagt habe, Heidi, klar, das müssen wir jetzt in den Podcast bringen. Also treffe ich mich in den nächsten Tagen mit Heidi. Ja,
4: schön. Cool.
1: Also ich merke ja, wo ich ja wirklich jetzt doch ziemlich neidisch werde mittlerweile, dass dir ja wirklich die Themen zugetragen werden. Das hat bei uns noch keiner gemacht, ne?
0: oder Tamara? <lacht> doch, wir haben schon Nachrichten bekommen. Ich glaube, da haben wir auch das ein oder andere von schon erfüllt. Wir müssen noch mal nachschauen.
1: Ja, vor allen Dingen noch mal, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt euch ein Beispiel. Ja. <lacht> Kommt mit euren Themen.
3: <lacht> ja, hör mal, dann mache ich das doch demnächst. So, ich weiß ja jetzt, dass ihr dann gerne Themen haben wollt, Ja. dann äh, leite ich euch ab und zu was äh, leite ich euch ab und zu etwas zu. So als Fehlerwelt Außenstelle.
1: Ja. Sehr schön. Aber jetzt erzähl doch noch mal, was, was hat dich denn dazu geführt, einen Podcast zu machen? Du hast ja gerade schon so gedacht, dass so Social Media und so sich präsentieren, jetzt nicht dein Herzenswunsch ist, wenn ich das richtig verstanden habe? Äh, nö. <lacht> <lacht>
3: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht. Ja, das waren ganz, das waren wirklich viele verschiedene Faktoren, die da zusammengekommen sind dass ich das gemacht habe, unter anderem eine Konferenz, an der ich teilgenommen habe, eine Videokonferenz und wo dann erzählt wurde, dass die Generationen von morgen, dass es ja schon bald lächerlich ist, sich vorzustellen, dass die was per Tastatur eintippen, um etwas zu finden. Mhm. Die sagen dann, Alexa, ähm, Sag mir doch mal, wo finde ich was zum Roman schreiben? Mhm. Und da habe ich gedacht, oh. Und dann entdeckt niemand die Federwelt.
4: Ja. Da ist
3: was Wahres dran. Wahr. Das, war, das war, einer der ausschlaggebenden Faktoren dafür, dass ich gesagt habe, solltest du dir wirklich mal, solltest du dir wirklich mal angucken, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Mhm. Zumal ich selber auch leidenschaftliche Hörerin bin und ja merke, ey wirklich, also das ist toll. Ich bin nicht die begnadete Hausfrau. Das liegt daran, dass ich am Bügeln nicht so viel Freude habe wie am Schreiben. Aber ich kann mir das Bügeln ja nett machen, indem ich zum Beispiel so einen tollen Podcast höre, da höre ich dann manchmal die blaue Couch Bayern 1, dann natürlich auch gern Autorinnen und Autoren, die erzählen, ähm, wie sie zu ihrem Buchthema gekommen sind oder einfach über ihre tollen Reisen erzählen und dann erfährt man, ach ja, der hat ja ein Buch darüber geschrieben, auch ein Krimi-Autor ist da schon mal und dann überlege ich immer, ah, was könnte denn da äh, das gewesen sein, der Aufhänger, mit dem man sich da beworben hat oder mit dem der Verlag dann geschafft hat, denjenigen da unterzubringen. Damit ich auch wieder ja, den Leserinnen und Lesern der Federwelt dann weiterhelfen kann, dass die Ideen da kriegen.
1: Mhm. Ja, und dann hast du gesagt, okay, ich lege mal los. Und wie sind so deine ersten Erfahrungen als Podcasterin? <lacht> es ist viel
3: mehr Arbeit, als ich gedacht habe. <lacht> ja. ja. Es ist wirklich viel, viel mehr Arbeit. Ich sag auch viel öfter, äh, und ich schmatze und all solche Sachen, was ich vorher nicht gewusst habe, dass ich das ja, tue.
4: Das ich, ja. <lacht> hm.
3: Ich, äh, ich habe auch was dagegen, mich in den Kleiderschrank zurückzuziehen. Die Akustik ist tatsächlich toll. Also im Kleiderschrank, im Kleiderschrank einen Podcast aufzunehmen, ist tatsächlich <lacht> empfehlenswert, Ja aber ich fühle mich unwohl und das hört man meiner Stimme an, lassen wir. <lacht> das sind so die kleinen, feinen Erfahrungen. Ja, und auch da das Thema, das am, äh, am häufigsten gehört wurde, ist, wie werde ich als Autorin oder Autor zur Marke? Das hat die Christina Maria Schollerer mir erzählt. Mhm.
1: Mhm. Ja, das kennen wir. Also bei uns sind auch, wenn es um Marketing geht, das auch immer die... Ähm, die gut gehörten Themen. Wobei, ich glaube, einer unserer erfolgsten Podcasts ist die Folge 16, glaube ich, mit der Nina George, wo wir halt doch sehr auch über Autorenrechte und ihr Leben nach dem Lavendelzimmer gesprochen haben. Das ist auch nach wie vor eine der meistgehörten Folgen. Hm? Ähm, ja, den muss ja. ich
3: dann unbedingt auch noch hören, ja. ja. Also alles, ja. was Nina <lacht> sagt, ist relevant. Mhm, Werde so ich mir das. dann auch noch äh, anhören. Beim nächsten Mal bügeln.
1: Ja, gerne. Doch, beim Bügeln haben wir schon öfter gehört, sollen wir ganz gute Wirkung haben. Ne? Also,
3: ja, berichte ich dann später mal privat, sehr, ne? sehr Auch, gerne, ob mein Bügel-Output sich verbessert hat bei <lacht> ja.
1: uns. Genau, dann könnte man so eine ROI-Berechnung machen. Unser Podcast ne, steigert den bügel und wenn du den hörst. Ja, genau. Ne? Ich genau. denke da direkt wieder pragmatisch. Ähm,
3: genau richtig. <lacht>
1: So Tamara, jetzt musst du eine Frage stellen, mir fällt gerade keine ein.
0: Ja, ich hatte mir tatsächlich ein paar Sachen notiert, aber das habt ihr jetzt alles schon besprochen, ohne dass ich dazwischengrätschen konnte.
3: Haben wir schon?
0: Ja, Echt? alles schon durch.
3: Soll ich dir was äh, erzählen sonst?
0: Ja, erzähl mal. <lacht>
3: <lacht> Womit Verlags, ja die Kolleginnen aus den Verlagen und, ja, und Kollegen natürlich auch, gerade Probleme haben, ist zum Beispiel auch ihre Lektorinnen und Lektoren zu erreichen. Mhm. Und das war auch schon vor Corona so. Okay. Und solche Fragen thematisieren wir dann natürlich auch im Heft. Warum ist das so? Und was kann ich in dem Fall dann tun? Und ich bin so froh, dass ich Leute an Bord habe, wie den Gerd F. Rumler, Literaturagent aus der gleichnamigen Literaturagentur in München, oder die Sabine Langohr von Keil und Keil in Hamburg, die auch die Nina George vertreten. Ja, und ähm, der Gerd Rumler hat dann zum Beispiel im Heft erzählt, warum das so ist. Es sind immer mehr Verwaltungstätigkeiten, die die Lektorinnen und Lektoren übernehmen müssen. Es gibt häufiger, noch häufiger als früher, Besprechungen, Programmkonferenzen, Kreativworkshops. Sein Eindruck ist auch, dass es immer mehr Teilzeitangestellte sind mhm. und dann die Frage, was tun. Und ganz klar immer das Problem ansprechen und nicht meckernd, sondern höflich sagen, was man sich wünscht und dann die Kommunikation neu organisieren, indem man zum Beispiel feste Termine vereinbart, an die sich dann auch beide Seiten halten. Und wenn dann mhm. nichts nützt, geht es ja auch immer, dass man darum bittet, von einem anderen Lektor oder einer anderen Lektorin betreut zu werden im Haus. Mhm.
1: Jetzt muss ich gerade, wo du das so sagst, also dann dann sagtest, Probleme Lektor, Lektorin erreichen... Und da ging ja sofort so in meiner Erfahrungswelt das Denken hoch und ich dachte, verdammt, wie kann das sein? Ne? Meine Lektorin, ich gebe dir einen Auftrag, natürlich kann ich dir erreichen. Und während deines, <lacht> während, während deines Erzählens wurde mir erst bewusst, na klar, das sind ja Angestellte, im Regelfall der Angestellte des Verlags, das ist ja was völlig anderes. Ja. Ja. Mhm. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, gerade bei kleinen Verlagen, dass das, ja, ich sag mal, bis hin zu irgendwelchen studentischen Hilfskräften Leute sind. Ähm, aber da habe ich mal wieder gemerkt, dass so diese, diese, diese Erfahrung oder die, die Erfahrungswelt, wenn man ums Helfbeckung kommt, doch da in Sachen völlig anders ist. Ne? <lacht> ja. Ja. <lacht> Auf
3: jeden ja. Fall. Und die müssen ja auch, so eine Lektorin muss ja auch dann eine Messe organisieren, das ja, Programm ja. sich dafür ausdenken. Das ist ja, immer weniger ist das die Textarbeit. Und das treibt mhm. ja auch manche in die freie Arbeit. Das muss man so ehrlich sagen.
1: Mhm. Ja, die haben ja auch zum Teil ja auch wirklich auch eine, eine eine finanzielle Verantwortung für das, was sie da tun. Ne? Also ich meine, wenn, wenn die Bücher, oh, ja. die sie ranholen, nicht erfolgreich werden, dann haben sie ein Problem. Ne?
3: Durchaus, durchaus. Ja. Die stehen auch unter einem hohen Druck und ich weiß von einigen Programmleiterinnen, dass die ja selbst im Urlaub noch lesen und äh, abends lesen und nachts lesen, weil sie im mhm. Tagesgeschäft überhaupt nicht dazu kommen. Mhm.
1: Aber was ist denn so, du bist ja ja, hast ja das Ohr am Markt quasi, wenn wir jetzt ne, uns beide, Tamara und ich, wir sind ja zwei Autorinnen, ne, durchaus auf dem Weg zum Ruhm und, ähm, yeah. ne, und jetzt überlegen wir, okay, ähm, Tamara hat ihren kommenden Weltbestseller fast fertig, ich habe noch nicht angefangen, so was sollten wir... <lacht> ähm, was sollten wir denn jetzt aus deiner Expertenmeinung unbedingt schreiben, damit das jetzt mit dem Ruhm auch endlich mal klappt?
3: Also wenn ich das wüsste, würde ich dir das jetzt nicht erzählen, sondern das ab sofort zu Geld machen und dann natürlich in <lacht> jeder Ausgabe der Federwelt, auf das ich dann auch Millionärin werde. <lacht> also wenn es dafür einen Fahrplan gäbe, ne? selbst die KI schafft das noch nicht. Nee. Wenn das so leicht wäre, aber man kann natürlich immer sagen, was, was erhöht eure Chancen? Ja. Ne, was verkauft sich aktuell etwas ich meine, du besser? Du redest ja
1: dann damit mit Agenten, mit Lektoren, Verlagslektoren. Was ist denn bei denen momentan? Wonach halten die gerade Ausschau? Was wollen die haben? Oder wollen die jetzt dank Corona ja nichts mehr haben?
3: Ähm, weniger
1: mhm.
3: auf jeden Fall, weil ja ganz viele Veröffentlichungstermine wegen Corona von Büchern, die schon unter Vertrag sind, verschoben worden sind. Deren Erscheinungstermine sind nach hinten verschoben worden. Mhm. Was bedeutet, dass dann auch die zweite Rate des Geldes, das die Autoren bekommen, auch später kommt. Eine prekäre Lage. Und wenn du jetzt, sage ich mal, neu ein Buch unterbringen willst und die Sachen werden schon geschoben, ist es natürlich noch schwieriger unterzukommen. Und du fragst, was wollen die aktuell haben? Natürlich, wo sie einen Bestseller wittern was Besonderes. Die sagen alle was Besonderes. Du sollst ein Alleinstellungsmerkmal haben, gleichzeitig aber auch mehr vom Gleichen, was schon erfolgreich
1: ist. Mhm. Mhm. Also da frage aber ich mich ja wirklich, warum die bei uns noch nicht auf der Matte stehen, oder Tamara? Ja,
3: <lacht> und Krimi ja? läuft natürlich besonders gut. Ähm, mhm. Im E-Book ist es Romantasy läuft ziemlich gut. Mhm. Ähm, äh, Thriller laufen, laufen gut, aber auch dann, ist die Konkurrenz ist groß und es mhm. braucht das ganz gewisse Extra und äh, wenn du als Self-Publisherin kommst und sagen kannst, ich bringe eine Fangemeinde von 15.000 Leuten mit und mindestens 5.000 kaufen immer meinen neuesten Thriller, ja juhu, dann hast du so hm. wahrscheinlich schon gewonnen auf dem Weg in dem Verlag.
1: Ja, gut. Aber, oder vier. aber vielleicht ähm,
3: ist die Frage ja ein bisschen naiv, aber
0: ich, ich verstehe nicht ganz, warum die ganzen Bücher zurückgestellt werden. Wann haben die Leute denn mehr Zeit, als wenn sie nicht so viel weggehen können wegen Corona? Also jetzt jetzt wird doch eigentlich sollte doch viel mehr gelesen werden.
3: Ja. Das hätte ich auch gedacht, aber die Sichtbarkeit ist ihr eh wohl eben auch geringer und die Leute sind zum Teil im Homeoffice und schaffen das auch gar nicht.
4: Mhm.
3: Also
1: Wobei man, muss mal, man muss ja wirklich mal sagen, das ist ja jetzt auch eine sehr Verlags- und klassischer Buchmarkensicht, die mhm. Zahlen im Self-Publishing entwickeln sich da ja komplett gegensätzlich. Also es gibt keinen Einbruch im Self-Publishing, im Gegenteil. Ne? Mhm. So, also, also ich
3: denke, was da zum Teil mit, mit äh, reinspielt, ist, ist sicherlich die Zeit des, äh, des Shutdowns, dass sie das auch finanziell verteilen müssen. Kann ich mir vorstellen. Aber da gibt es wirklich noch mhm. bessere Experten als ich, die das näher beleuchten können. Mhm. Das ja, ist gut, auch ich was ich tatsächlich so. noch mal in der Federwelt aufgreifen kann. Mhm. So, das sind sicherlich Gründe, aber wahrscheinlich gibt es noch mehr.
1: Also ich sag mal so, wenn 50, 60 Prozent des Absatzes über den stationären Buchhandel läuft und der ist monatelang zu, klar, ne? kriegst du natürlich die Kunden, die gewöhnt sind, in den Buchhandel zu gehen, die kaufen dann halt gerade keine Bücher. Und mhm. nur ein geringer Prozentsatz davon wird halt online bestellt. So ne? ja. das, Also das, ja, das ist, ist schon sicher. für mich nachvollziehbar und das, das erklärt auch, warum zum Beispiel das Self-Publishing davon weniger betroffen ist oder eigentlich ja. gar nicht, die ja doch zu 99 Prozent eher online Verkaufen. Ne? Ja. So, ähm, jetzt müsst jetzt wollte ich wieder was Schlaues sagen. Ich, äh.
0: Wenn, also ähm, ihr habt ja ganz verschiedene Themen in der Federwelt und auch verschiedene Zielgruppen. Mhm. Wenn ihr euch jetzt reduzieren müsstet und du müsstest dich entscheiden für drei Rubriken, die es jetzt nur noch gibt. Oh. <lacht> was liegt dir am meisten am Herzen?
3: Oh Gott. Oh, und das sagst du einer Kreativen wie mir. Das ist ja, das stöhnt ja schon Sandra immer und sagt, nee, jetzt nicht schon wieder was Neues, Anke. <lacht> Und ich, ich kann aber nicht anders. Das macht ja mir die Arbeit, also das habe ich noch nicht so oft erzählt, glaube ich, vielleicht auch noch gar nicht. Ich bin ja Heftmacherin von Kindesbeinen an. Ich habe zusammen mit ähm, meiner Freundin Ulrike früher schon ähm, Hefte zusammengetackert, legendär meine Werbung für Gerd spree mit Doppel-E. <lacht> Und äh, da durfte ich dann schon immer entscheiden, ob es heute das goldene Blatt wird oder ähm, irgendeine andere Ausrichtung. Also du, du, das würde mir ganz schwer fallen, mich auf irgendwas fokussieren zu müssen, weil ich es tatsächlich liebe, zu sagen, so das finde ich jetzt wahnsinnig interessant. Und das mache ich jetzt auch. Die, also wenn man mir die Freiheit nehmen würde, das wäre schon hart. So mhm. wie jetzt einfach zu sagen, so, ähm, die Buchsichtbarmacher, da ist jetzt die Zeit für reif. Das machen wir. Oder damals das Agentenschaufenster, wo viele gesagt haben, ja, die Webseiten, hm, 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 äh, die musst du ja lange durchackern und so weiter. Mir wird's es echt helfen, wenn ich mal so auf einen Blick sehen könnte. Und wenn man durch die Antworten auch mal sieht, durch was anderes, was wie da so die Menschen sind, die dahinter stehen, das oder auch die Rubrik Einsendereif. Ähm, kennst du die Tamara? Nee. Da können oder da konnten uns ähm, Autorinnen und Autoren die ersten Seiten ihrer aktuellen Geschichte, also ihres Romans, schicken und dann, oder auch des Sachbuches, aber Sachbücher haben wir lustigerweise überhaupt nicht bekommen. Und wir haben versprochen, wir zeigen, das Profis aus Verlagen und Agenturen mhm. Und die ordnen das dann ein. Ist das schon einsendereif? Okay, und dann gut. wirklich am Text besprechen und erklären, dass du wirklich was mit rausnimmst. Und selbst wenn dein Text das nicht ist, der da im Heft besprochen wird, dass du rausgehst und sagst, ah, ich lerne meinen Text mit Verlagsaugen zu sehen. Ich lerne, woran mhm. es liegen kann. Es muss nicht an meiner Schreibe liegen. Also, ich kann noch so gut schreiben. Das muss gar nicht unbedingt der Grund sein, warum etwas nicht ab, warum es etwas nicht ankommt. Und äh, vorhin hattet ihr die Frage gestellt, ne, was, was wollen die Verlage dann kaufen? Zum Beispiel sind das Geschichten mit starken Frauen. Mhm. Das wird verstärkt nachgefragt. So. Und wenn du das jetzt gerade nicht bietest und du hast eher ein Mäuschen, das sich nicht so entwickelt, dann passt das nicht. Und wenn das dann auch nicht noch nicht mal besonders ist, dann erst recht nicht.
0: Das heißt, die Bad-Boy-Zeiten sind vorbei?
3: Ich hoffe. <lacht> <lacht> hat mich aufhorchen lassen. Der Günter Wildner hat mir das so erzählt. Also, ähm, wobei ich glaube, Julia Romana-Baccara, das hat es immer schon gegeben. Ich glaube, das wird im, im Self-Publishing auch weiter gut funktionieren, mhm. oder?
1: Ja, also diese. diese Sachen das funktioniert sowieso. Aber du, Tamara, du weißt ja jetzt, welche Frage ich stellen muss. Ne? Das ist ja klar. Ähm, wir haben wir nämlich haben, wir haben immer zwei oder drei, eigentlich schon, wir haben schon mehr, ne? Wir haben schon fast drei, drei Streitthemen. Also das eine. Streitthemen haben wir. Ja, also nicht du und ich, sondern Tamara Ach so. und ich, ne? die Ach sich so, so. Über, den, über, den, über den Podcast hinziehen. Mhm. Ähm, das eine ist, mit den Modelfotos auf Covern. Ne? Da tue ich mich ja schwer. so. Ne? Also, und äh, Da fragen wir jetzt immer die Experten, was sie davon halten. Wie sieht es bei dir aus? Also Model-Fotos auf dem Buchcover. Wenn es
3: fun funktioniert?
1: Naja, <lacht> das ist so die Frage. Ne? <lacht> also also würde ich
3: hab, mich jetzt nicht zum Kauf verführen. Ich, ja, ich, äh, ich kaufe bei. eher nach anderen... Mhm. Ähm, Gesichtspunkten. Und häufig verführt mich tatsächlich auch nicht das Cover. Beim Cover denke ich tatsächlich mitunter, um Gottes Willen, das hätte auch schöner sein können. Mhm.
4: Ähm,
3: da ist es dann tatsächlich das Thema. Obwohl, wobei hier, oder da sind wir ja noch nicht, das erzähle ich dann später. Zum Beispiel hierbei einfach typisch im Job, wie Sie mit jedem erfolgreich zusammenarbeiten.
4: Mhm.
3: Das Cover ist sehr aussagekräftig. Ne? Das funktioniert mhm. von daher echt gut. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ein Träumchen. Also dafür allein hätte ich es mir kaufen müssen. Mhm. Da sind aber auch Karikaturen drauf und keine Models. Okay.
1: Ja, immerhin, also bei Tamara, wir haben einmal ein Model ne, mit, mit Sixpack. Also das, das macht halt für einiges Wett. Ähm. <lacht> ja, was
3: haltet ihr denn von Models? Ich habe das noch nicht mit. Also ich,
1: also ich bin da. Für mich ist das ein No-Go aber Tamara sieht das halt anders.
0: Ja, ich, es kommt drauf an. Also ich habe halt ein Buch, das war übrigens auch das Verlagsbuch, wo halt dieses typische äh, junger Mann äh, für, mit kein Geld für Kleidung und Sixpack ähm, <lacht> drauf ist. Und das wird halt tatsächlich, wenn ich auf Messen sitze, immer als erstes gegriffen. Das hat gut funktioniert. Aber ich ja. kann auch nachvollziehen, dass man es irgendwann über hat. Mhm.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen so ein Zielgruppending, ne, klar. Ja, ich meine, wenn klar. ich, das sieht ja nett aus, also das kann man ja nicht anders sagen, ne. Also, das also, ist so. Ne? Und wenn es
3: zum ist... Titel, wenn es zum Titel passt?
1: Ja, in dem Fall passt es so, ne. Aber wir haben halt dann mal so uns die, die spiegel bestsellerliste angeguckt und da siehst du sowas natürlich nicht, ne. Und heute ist ja eher der Trend, das ist eigentlich nur noch der Titel mit ein bisschen Grafik drumherum. Ne? Also, ja,
3: das sehe ich auch so. Oder Landschaftsbilder, ne?
1: Ja, hm, genau. Ja, das ist so hm. den
3: Trend Nature write, Writing aufgreift. Ja. Ne? Naturbeschreibung. Hm. Ich finde es halt auch schwierig. Ja. Ähm, manche Sachen werden dann so
0: oft wiederholt, dass man es gar nicht mehr unterscheiden kann. Was mich zum Beispiel wahnsinnig nervt, Irgendwann hat mal jemand angefangen bei den Thrillern, dass die einen weißen Hintergrund haben mit so einem schwarzen Gekratzelt drumherum und in der Mitte eine rote Schrift. Und dann mhm. hat man auch immer erkannt, wer, wer, von welchem Autor diese Bücher sind. Und auf einmal machen es alle. Und ich finde das mhm.
3: also, wie, wahnsinnig nervig. Das geht mir auch so. Mhm.
1: Wo, wo, bei welcher Session? Wir hatten noch mal eine Folge, wo jemand gesagt hat, das hat man ihm gesagt, Thriller müssen weiß, schwarz, rot sein.
0: Mehr weiß ich nicht mehr.
1: Mehr weiß eben. Okay, und das andere Thema, wo wir immer diskutieren, wie stehst du, meine liebe Anke, zu Prologen und Epilogen?
3: <lacht> <lacht> um, wie stehe ich dazu? Das lässt sich so pauschal nicht beantworten, denn ich kenne ganz großartige Prologe, die dafür sorgen, dass irgendwann im Verlauf der Geschichte du das Gefühl hast, boah, Ne? Da hat mhm. die am Anfang doch so einen kleinen Samen gesät und jetzt haut sich hier doch so ein Mammutbaum mitten in der Geschichte raus. Wie genial mhm. ist das denn? Und dann finde ich den toll. Und manchmal ist so ein Epilog wirklich dazu geeignet, noch so ein paar Sachen aufzugreifen, die jetzt in der Geschichte so nicht hätten auserzählt werden können in der Breite. Aber die Leserin mit Happy End Wunsch, die ich zum Beispiel auch bin, die weiß das dann doch zu schätzen, dass das dann nochmal zu einem guten Ende geführt wird und der eine Erzählstrang, dass dann noch klar ist, ob er überlebt hat oder nicht und solche Geschichten. Okay. Dann finde ich es gut. Aber wenn es einfach nur um des Prolux oder Epilux Willens ist, wenn es keinen handwerklichen Grund dafür gibt, wenn der Leser, die Leserin dadurch keinen Extragenuss erfährt, dann wäre ich äh, ja sowas von dafür, das dann auch gleich zu streichen.
1: Also darauf können wir uns einigen. Ne? Wobei ich ich bin, mag schon auch so ein Ende, wo ich noch so ein bisschen denken kann. Also ich muss jetzt nicht wissen, wenn sie sich gekriegt haben, dass sie nachher auch noch geheiratet und Kinder gekriegt haben. Also das muss ich nie mehr wissen. Ne? Äh, aber ähm, gut. So. Und Was würdest du, wenn du doch die Kennerin der Trends bist, ähm, die, äh, was hältst du von Büchern, die im Theater-Musical-Milieu spielen? <lacht>
3: Du, ich kenne keins.
1: Ja, dann wird es aber Zeit. Ja, dann, dann wird es Zeit. Also du bist Trend Tamara, du bist Trendsetterin. Ja, jetzt, dann. ja,
3: ja ich,
0: ich schicke es dir zu, wenn es fertig ist.
3: <lacht> ja, mach das. Und dann sage ich jetzt. anhand eines Buches, was ich davon halte, ganz generell. Ja, genau. <lacht>
4: Super.
3: Also, und ihr also, sagt aber so hier, Trendkennerin und so weiter. Ich halte wirklich die Augen offen. Ich unterhalte mich gern mit Leuten. Aber ich äh, finde das immer schwierig, wenn sich eine Person als eierlegende Wollmilchsau oder als die Kennerin äh, bezeichnet. Oder ich lasse mich auch nicht gerne so bezeichnen. Ja, weil ja, natürlich habe ich Ahnung. Und ähm, trotzdem. Es gibt ja immer nur einen bestimmten Bereich, in den ich gucke. Also alles weiß ich auch nicht. Ja, aber
0: du beobachtest viel.
3: Ja, das ja. Aber Trendkennerin, also es gibt auch Dinge, die gehen völlig an mir vorbei.
1: Ja, das... Wobei, das nehmen wir jetzt mal, dass das mit dem Theater-Musical-Büchern halt werden kann. Das nehmen wir jetzt mal auf, weil wir haben da auch <lacht> einige Aussagen gehört. Na, da müssen wir jetzt mal äh, dran sind. Also, du hast ja jetzt schon, liebe Anke, du hast ja, also wir, wir haben uns ja quasi jetzt schon mit ein paar Themen beworben. Ne? Also, wir können ein Streitgespräch über Prologe und Epiloge machen. Da können wir ein ganzes Heft füllen. Ne? <lacht> mit, mit nackten Männern auf Buchcover ebenfalls sind wir gut. Ne? Und ob man über Musical-Theater. Bücher schreiben darf oder nicht. Jetzt also, ist die
3: Frage, wie viele Leute interessiert das? Also Siehst du, siehst du da einen ja. Wahnsinnsbedarf? Glaubst du, dass mindestens 2000 Leute die Federwelt kaufen, um dieses Streitgespräch zu verfolgen?
1: Ja. <lacht> ich jetzt mal, ich jetzt mal...
3: Vorsichtig, also,
1: optimistisch. Ich, also, ich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber,
3: ja, aber halt ich, das das genauso möglich du, ich, als auch blöd, unmöglich. Ja, wo, wo ich dann einfach blöd ja. fies, wie eine Verlagsfrau eben nachfragen muss und ganz brutal ähm, in Zahlen denken muss, wie mhm. bei so einem Artikel kannst auch über wie eine professionelle
1: da kannst auch wie eine, ja, Entschuldigung, aber da kannst ja. du wie bei Verlagsautoren auch mal Verlagsleut, Frauen auch mal total schief liegen.
3: Ja, das hm? kann ich, das kann ich, durch das habe ich aber eben schon angekündigt, ne? dass hm. ich menschlich bin und Fehler mache, <lacht> <Ja>. <lacht> durchaus, aber mit mir kann man auch immer reden, also ich habe auch durchaus schon mich überzeugen lassen, wenn der, das Thema mich im ersten Moment nicht so angesprungen hm. hat und eine Autorin oder ein Autor so leidenschaftlich davon erzählt hat und mir immer neue Türen geöffnet hat und wo wir dann irgendwann bei was waren, wo ich gesagt habe, wow, ja, das müssen wir wirklich erzählen, also wenn wir dahin kommen, immer.
1: Also ich kann nur sagen, dem, der Artikel auf meinem Blog mit dem Titel Ich hasse Prologe ist, äh, ist einer der meistgelesenen. Also, <lacht> Nein, aber ich wollte mich hier nicht bewerben, aber ähm, das machen wir jetzt alle als Alleinstellungsmerkmal von unseres Podcasts. Ne? Ja, <lacht> Und wenn wir dann mal richtig toll gehört, gelesen werden, dann können wir sagen, die Federwelt wollte es ja
3: nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> genau.
1: <lacht> Liebe Anke, das sind ganz tolle Einblicke. Und ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal eine Folge von uns gehört hast. Ja. Ähm, ja, wach. Ja, ha, schön. Ähm, wir geben ja noch, immer noch so ein paar persönliche Einblicke, so à la Kaffeetasse. Ne? Mhm. Ähm, und bei uns heißen diese Einblicke
4: das Ding der Woche.
1: Hast du ein Ding der Woche, was du unseren Hörern und Hörerinnen gerne präsentieren möchtest?
3: Ja, ein Ding des Monats. Okay. Ja, ein Ding des Monats, weil ich so lange mich daran festhalte und freue. Das ist ein Buch aus dem Hansa Verlag und das heißt Young Rebels, 25 Jugendliche, die die Welt verändern.
4: Mhm.
3: Das ist für mich ein absoluter Hoffnungstitel zu sehen, wenn ich sehe, was in der Welt alles so vergrützt wird und auch von Leuten in unserem Alter und Älter mhm. und dann zu sehen, was für tolle junge Männer und Frauen es gibt, die mir Hoffnung geben in, in einer Welt, wo mich manche Menschen eher schocken mit ihren Aussagen oder dem, was sie medial tun oder wie sie mit unserer Welt umgehen. Und dann gibt es hier in diesem Buch Amika George, Frauenrechtsaktivistin, die mir die Augen geöffnet hat für das Thema Period Poverty, Periodenarmut. Habt ihr hm. davon vorher schon was gehört?
1: Nein, Ach, ich noch nicht. Nee.
3: Und das ist wirklich, ich bin ja so privilegiert, dass ich wirklich bis dahin nicht drüber nachgedacht habe, was du denn als Mädchen machst, wenn deine Eltern zu arm sind, um Hygieneprodukte wie Binden oder Tampons zu kaufen.
4: Ja.
3: Und dass sie sich tatsächlich dreckige Socken in die Unterhose stecken oder dass sie ähm, dann der Schule fernbleiben unter anderen Gründen, um nicht in diese Situation zu kommen, dass man die Blutung ähm, irgendwie durchsieht. Mhm. Und dass da eine junge, also ne, ich bin alt geworden, ohne das auf dem Schirm zu haben mhm. und dass eine junge Frau sich dafür einsetzt, dass auf den Schulklos das überall ausliegt und eigentlich müsste das ja überall hin, die Möglichkeit, überall liegt Toilettenpapier, da könnte ja auch eine kleine Box Binden liegen.
4: Mhm. Mhm. Und
3: das finde ich ganz großartig und da ja. sind noch viele weitere Beispiele, also für mich absolut, das könnte auch mein Ding des Jahres werden.
1: Ja, nee, das klingt Klasse. super toll. Ja, toll. Das ist auf jeden Fall spannend, ja. Ähm, da das jetzt ja kein Musikstück ist, du weißt vielleicht, wir haben ja eine, auch eine passende Playlist zu unserem Podcast. Die Dinger von der Talkstelle gibt es auf YouTube und Spotify. Und hast du denn noch so ein favorisiertes Musikstück, was wir da mit reintun sollten?
3: Also ich habe sowohl einen All-Time-Lieblingssong, das ist Just an Illusion von Imagination,
1: ja, die kenne ich alles ja, das ist schön. Mhm.
3: <lacht> Und äh, wenn es was Aktuelles sein soll, dann, also ich ähm, äh, mag mhm. ganz gern den Mark Forster. Mhm. Ich glaube, übermorgen heißt so ein aktueller Titel. Ja. Den kann ich mir auch gut anhören.
1: Ach, ja. die packen mal beide drauf. Ja, ja, genau. <lacht> nee, bei uns ist das also zeitlos. Wir haben jetzt gerade ähm, äh, einen Freund, ein guter Freund draufgepackt, wegen dem Jubiläum unseres namensgebenden Films, die drei von der Tankstelle. Ist ja gerade 90 ja. geworden.
3: Ja, ja das ist auch schön. Überhaupt ja. entdecke ich mittlerweile Lieder wieder, die meine Eltern früher gehört haben und freue mich ein Ast. Ja. Ja. Liebeskummer lohnt sich nicht, mal darling. Ja, so
1: was, genau. Sehr schön. Ja, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wer hier aus Nordrhein-Westfalen kommt, der weiß Bescheid, ich, dass ich... Doch gelegentlich jetzt WDR 4 höre, die spielen dann immer die 60er, 70er, 80er und das waren ja so meine Jahre eher. Ja, da kommt dann auch schon mal das eine oder andere hoch. Ne? Mhm.
3: Ja, das ist lustig, oder? Ich habe auch früher immer gedacht, wer WDR 5 hört, ist mindestens 80, mhm. ne? Mhm. Und ich, ich höre schon seit wie vielen Jahren jetzt? Ich glaube, seit Mitte 30 fast standardmäßig WDR 5. Also ich nehme alles zurück, was ich mit 18 gedacht habe und entschuldige mich bei allen. Ja, also
1: ich hatte ja immer die Angst, dass in mir so ein Schläfergehen schlummert, was irgendwann mal aktiviert wird und dass ich morgens aufstehe und die Flippers toll finde ich immer dachte, verdammt, so diese ältere Generation findet die Flippers toll. Und dabei haben die doch sind die mit Elvis und mit den Beatles groß geworden. Mhm. Wieso finden die die Flippers toll? Und da habe ich gedacht, das muss ja irgendwie ne, von, so ein Gen, was irgendwann aktiviert. Mhm, kommt das. Und? Ja, und, ja bis jetzt noch nicht. Nee, bis jetzt noch nicht, Gott sei Dank. Mhm. Wobei, eines Morgens, ich erinnere mich gut, äh, da wurde ich morgens wach. Und mein Nachbarn, das ist so ein älteres Ehepaar, die hatten tatsächlich morgens irgendwie, Media 5 oder war auch immer auf, und da kam hier nicht weine, nicht kleine Eva von den Flippers. Und, und wenn du die erste Melodie, die man so am Tag hört, die wirst du den ganzen Tag ja nicht mehr los. Ne? Mhm. Und ich habe mich dann wirklich auf der Fahrt zum Büro weine, nicht kleine Eva singen gehört. Ne? Und habe gedacht, jetzt ist es passiert. Ne? Jetzt hast du dieses Flippers-Gate ak aktiviert und das wirst du nicht mehr los. Jetzt
3: ist es soweit.
1: Ja? Aber Gott genau. sei Dank, hat es hat sich wieder gelegt. Gott sei Dank. Ne? Also. Ja.
3: Dann singen wir Freut euch Autorinnen und Autoren <lacht> Denn es gibt die zwei Von der Talkstelle und die Federwelt
1: Genau, und wie heißt dein Podcast? Wie heißt der? Den müssen wir ja auch verlinken
3: Wie heißt mein Podcast? <lacht> <lacht> du siehst, ich bin jetzt schon So runter, dass ich dir das noch nicht mal sagen kann Ich glaube äh, Der Federwelt-Fachtalk haben wir den genannt Genau
1: ja, Federweltfach. ja, müssen wir natürlich auch verlinken Genau ja.
3: Federwelt, Fachtalk für Autorinnen und Autoren. Genau, ich habe lange gegrübelt, siehst du, und direkt wieder vergessen.
1: Ja, aber da ist natürlich, du hast natürlich uns einen Vorteil, du hast natürlich einen, einen Titel, der sofort die Zielgruppe und klar macht, ne? bei die zwei von der Talkstelle weiß kein Mensch, weil das ist. Ne? Klingt aber schön.
3: <lacht> Klingt, <lacht> man kann nicht alles haben. Klingt schön und ihr habt die Freiheit zu sagen, äh, wenn, wenn ihr morgen lieber über die Flippers reden wollt, dann macht ihr das. <lacht>
1: Oh, jetzt machst du mir Angst. <lacht> ja, du weißt
3: ja gar nicht, wohin du dich noch entwickelst. Und ja, vielleicht ist... wird das der Trend später in den Seniorenheimen.
4: <lacht> Wir nicht, wissen doch noch alles <lacht>
3: <lacht> Aber ja. ihr kriegt eine Idee davon, warum ich mich nicht auf Themen eingrenzen lassen ja, möchte. Ja, genau. <lacht> Weil du tatsächlich nie weißt, was morgen, was morgen ist. Zum einen, ob dir morgen nicht was gefällt, was du gestern scheußlich fandest und, und zum anderen eben, welche Themen jetzt plötzlich wichtig sind. Und ja, ich und du hätte kriegst,
1: hm? Du kriegst ein Gefühl dafür, warum ich dir vorher keine Fragen schicken konnte. Ja. <lacht> Die wussten wir einfach noch nicht. <lacht> Ja,
3: das, also so eine Spontanität ist auch nicht schlecht.
1: Ja, ne, kriegen wir hin. Spontan, Tamara, was ist denn dein Ding der Woche?
0: Spontan. Mhm. Ähm, ja, ich habe tatsächlich auch äh, was Altes wiederentdeckt für mich, was mein Ding der Woche ist. Und zwar war ich 2004 für drei Monate in England und habe während der Zeit einen englischen Radiosender entdeckt, den ich dann später auch mit einer App ab und zu in Deutschland wieder gehört habe, aber die ging dann irgendwie nicht mehr und dann habe ich es vergessen. Und jetzt habe ich eine neue App gefunden, mit der ich diesen Radiosender hören kann. Der heißt UCB Radio. UCB steht für United Christian Broadca Broadcasters. Mhm. Ähm, und das ist ein britisches christliches Online-Radio und ich habe da jetzt diese App wieder gefunden und höre das eigentlich immer ganz gerne morgens so beim Fertigmachen, weil ich das so Positiv finde. Die erzählen halt, also die haben ah. sehr viel gute Laune Musik ah. und, und positiv und, und, und das Leben ist schön, Dinge und gehen halt dann so Themen wie jetzt Brexit und Corona und was weiß ich, halt mal von der anderen Seite an. Die erzählen auch viel dann von irgendwelchen Leuten, die trotz widriger Umstände halt was Gutes aus ihrem Leben gemacht haben und es ist einfach. Was anderes als dieses ständige Gejammer und Genörgel, das man sonst mhm. so in den Medien hat. Und deswegen ist äh, UCB Radio mein Ding der Woche. Das gibt's äh, kann man auch über den Browser hören und genau. Mhm. War wow, das ja, also super.
1: Das, ja, wenn du so po was Positives finde ich auch schön. Ich ich zucke natürlich bei christlich immer erstmal zusammen, wenn das so missionarisch ist oder ein bisschen weltfremd oder so. Ne?
0: Weltfremd finde ich es gar nicht. Natürlich, mhm. es wird auch über, über Glauben gesprochen, ähm, mhm. aber ich finde es sehr angenehm, wie sie es machen. Vera,
3: ich bin auch Christin. Hältst du mich für weltfremd?
1: Ä äh, nein. <lacht> <lacht> Oh Gott, ich glaube ich. Oh. Und Mission <lacht> habe ich jemals versucht, dich zu missionieren. <lacht> Hallo, vielleicht, kennen wir uns, vielleicht kennen wir uns noch nicht so gut, Anke. Äh, also ich bin ja auch, also ich sag mal so, ich bin ja auch getauft und katholisch aufgewachsen. Also natürlich bin ich auch eher Christin, auch wenn ich mal irgendwann aus der Kirche ausgereden bin. Wobei ja Kirche mit Christentum nicht auch unbedingt was zu tun hat. Ähm, ich bin nur ausgetreten, obwohl ich Gläubig bin. <lacht> ja, ne? Also ähm, nein, äh, es ist natürlich, um das jetzt mal klarzustellen, oder ich reite mich jetzt einfach auch weiter rein, kann auch sein. Also <lacht> <dass, lacht> <lacht> <lacht> man, das natürlich unter dem Siegel Christin christlich äh, ist auch einiges so passiert, was äh, ja vielleicht gar nicht so richtig christlich ist, ne? ja. ähm,
3: da, da, dem kann ich nur zustimmen. Das ja. ist ja leider sehr wahr. Ich bin da immer
1: ein bisschen vorsichtig und gucke da erst genau hinter. Aber wenn das so schön ist und so positiv wie Tamara das schildert, und da bin ich sicher, dass sie das richtig schildert, dann ist das wirklich eine schöne Sache, weil ich liebe positive Dinge. Und ja.
0: Und es ist so britisch. Und Sie haben heute über Dr. Who gesprochen. Und das hat mich sehr glücklich gemacht.
1: Ja, ja da bin ich ja schon wieder raus. <lacht> Ja, hm. ja spannend. Raus. Ja. Ich glaube, wir Was? sind
0: durch.
3: Ja, wir, wir müssen, ne? Ich <lacht> ja. würde auch sagen, wir haben eine Stunde voll.
1: Ja, das ist egal, ne? Wenn es spannend ist, aber ich hätte auch noch ein Ding. Dein ja. Ding
3: der Woche, Ach, genau. Vera! Oh, <lacht> oh Mann, ist dein Ding ich der Woche?
1: Entschuldige. Oh. Ich meine mich.
3: Nein, hm? komm, weine, weine nicht, kleine Vera, erzähl ja. uns einem Ding der Woche.
1: Ja, ich war nämlich am Freitag in der Zeitung. Mhm.
3: Oh, oh. In welcher?
1: Ja, in der Rheinischen Post, in der großen Tageszeitung im Raum Düsseldorf.
3: Und war das ich ist in... an mir Vorbeigang, siehst du? Ich Von wegen, ich kriege jeden Trend mit.
1: Ja, ja. Na gut, ich war jetzt, glaube ich, nur so in dem Krefelder linker Niederrhein-Bereich, nicht bei dir da. Du bist ja auf der anderen Seite von Düsseldorf, ne? wenn ich auch richtig... Ne? Mhm. Nee, da ist äh, bin ich wahrscheinlich nicht gewesen. So weit hat es dann noch, noch nicht gereicht. Ne?
0: Was ging es da? Ä
1: ähm, es ging tatsächlich da über meinen, meine Forschungen oder meine Reise Richtung EU, ne? meine virtuelle Reise, also... Weiß nicht, ob du das auch noch nicht mitbekommen hast, lieber Anke. Nee, ich das habe
3: ich wirklich auch noch nicht mitbekommen. <lacht> ruhig auf mich ruhig drauf. <lacht>
1: ähm, nein, ich habe ja begonnen, mich tiefer mit der EU auseinanderzusetzen und blogge darüber und habe auch schon mit einigen EU-Abgeordneten gesprochen und darüber geschrieben und bin da jetzt so weiter dran. Und darüber hat halt die Rheinische Post. Äh, was ja, hat die aufgegriffen, darüber geschrieben und mich dann halt auch noch so ein bisschen so mehr vorgestellt. Ähm, und ja, das fand ich sehr schön, zumal ich dann auch da schon entsprechende Resonanz dann äh, gespürt habe, ne? dass Menschen mich angesprochen haben daraufhin. Mhm. kennen sie mich halt so als die reine Autorin und ja, dass ich dann mich auch für solche Themen interessiere und so, das hat dann doch einige äh, doch sehr, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ähm, fanden sie ganz toll. Also, so ne und ich hatte gestern noch ein, beim Einkaufen noch ein längeres Gespräch mit jemandem, der mir da begegnet ist. Ähm, ja, das finde ich einfach toll. Also das hat mich sehr gefreut und äh, ja, ist mein Ding der Woche.
3: Ja, cool. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Und nochmal zum, zum Thema Presse und Themen. Ne? Daran hapert es ja oft, dass ich zum Beispiel Pressemitteilungen kriege, die weder an mich persönlich adressiert sind, also es das heißt dann Hallo, okay. ähm, die, kein, die keine klare Richtung haben, die viel zu lang sind, die überhaupt nicht auf unsere Zielgruppe hin angepasst worden sind. Und äh, wo das Thema einfach für mich auch gar nicht, also es passt einfach nicht, es ist kein Thema. Also wir mhm. sind ein Fachblatt für Autorinnen und Autoren. Dann bespreche ich nicht den neu erschienenen Roman von XY und auch nicht den neu erschienenen Lyrikband. Wenn man einmal geguckt hat, was wir machen, ist das klar. Ja. Und wenn du mir aber erzählt hättest, ähm, ich habe jetzt Europa virtuell bereist, Ne? und habe mit verschiedenen Autorinnen und Autoren besprochen. Mein neues Buch wird äh, damit auch zu tun haben. Aber ich habe jetzt was zu erzählen über die Lage von Autorinnen und Autoren in Europa. Ne? Dann würde okay. ich sofort sagen, wow, ja, das ist ein Thema. Lass mal länger sprechen.
1: Okay, ich habe den Wink mit dem Zaunfall verstanden. <lacht>
3: <lacht> ja, und die, die, anderen, die anderen oder alle, die zuhören und vielleicht sich überlegen, ob sie der Federwelt was anbieten, ja vielleicht auch, weil das für mich wirklich das ist, das wirklich ein Geschenk, wenn sich jemand vorher überlegt passt das zur Federwelt oder auch wenn wenn sich jeder der Redaktionen anschreibt, einmal vorher überlegt, dass da Leute sitzen, die wahnsinnig viel zu tun haben, sich tatsächlich über jeden freuen. Also es ist nicht so, dass man denkt, äh, schon wieder jemand, sondern wir freuen uns ja über jede Zuschrift. Aber wenn dann jemand dran denkt, wir haben wahnsinnig viel zu tun, wir müssen uns schnell ein Bild machen. Und wir wir haben wir müssen auch ein bisschen mehr über ein Thema wissen, weil wenn man nur, äh, kannst du was mit, mit der Lage zu Corona anfangen? Da kann ich mir kein Bild machen. Mhm. Ich habe wahrscheinlich acht Artikel in der Pipeline, die sich irgendwie mit Corona beschäftigen. Ich brauche mehr, ich brauche Futter. Mhm. Und das geht den anderen Redaktionen auch so. Wenn ähm, die Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht eine Redaktion, was über ihre Bücher erzählen wollen und einen Aufhänger aus ihrem persönlichen Leben haben oder so. Also bitte direkt auf die Redaktion zuschneiden und okay. rechtzeitig vor Bucherscheinen kommen. Bitte, 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 rechtzeitig. Gucken, wie viel Vorlauf die jeweiligen Tageszeitungen und Magazine haben. Mhm, mhm. Genau, Wenn das, das Buch ist da schön. ist, kommt das Marketing zu spät. Richtig, ja.
1: ja. Genau, ja, das ist ja, ich meine, da wirst du jetzt ja wahrscheinlich nach Ausstrahlung dieser Folge am Freitag geströmt, beströmt mit neuen Artikelideen, ne? <lacht> ähm, ich hoffe jetzt natürlich, dass das eine oder andere Themenidee, liebe Hörerinnen und Hörer, für uns da auch abfällt. Also, <lacht> ja, ne? das haben wir ja jetzt ausgemacht. Ja, genau. Ich kriege eure Reste und aber auch noch... <lacht> <lacht> das klingt <jetzt> so schrecklich. <lacht> nein, nein, nein. Das war weißt, das
3: Wir können alles auch einfach sehr, teilen. Das Gute, genau. Wenn man das Gute teilt, wird es mehr.
1: Genau, so machen wir es. Ne? Aber auch, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ihr wisst ja sowieso, wir haben immer offenes Ohr. Wir freuen uns über jede Nachricht auf sämt Kanälen und gerne mit Themen wünschen. Äh, wir, unsere Kanäle sind auch offen, wenn du, liebe Autorin, lieber Autor, mal 60 Sekunden erzählen willst, warum du schreibst. Ähm, auch das machen wir immer gerne. Dann kommst du ja in eine unserer nächsten Episoden und wir verlinken dann auch gerne dein Buch und so. Also ähm, denk dran, ist schnell gemacht und wir lernen alle davon. Liebe Anke, ich muss sagen, du hast ja am Anfang so, als ich dich angesprochen hatte, ein bisschen Skepsis, dass wir nicht so richtig wissen, was wir sagen sollen. Also, ähm, <lacht> ja, da siehst du, nein, ich du, bin
3: Konzeptfrau. Ja. <lacht> ja, ne?
1: Aber wie du gelernt hast, ohne Konzept kannst du auch. Ne? Und, ja. Äh, ich
3: vergesse dann nur, wie mein Podcast heißt, aber das macht ja
1: nichts. Das ist das Menschliche, das ist das Authentische, da stehen die Leute voll drauf, das ist perfektes Marketing, liebe Anke. Werden wir ähm, abfragen. Na, Hast du
3: jetzt da drauf, machen wir über Facebook vielleicht noch. Und? Ja.
1: Genau, wir, machen jetzt genau hier, wir machen jetzt hier Medien, wir verteilen das über die verschiedenen mhm. Kanäle und wir machen das total professionell. Diese so, Tamara, das macht ja alles Tamara. Das Professionelle macht ja alles Tamara. <lacht> genau. <lacht> Dann muss
3: ich demnächst von dir noch lernen.
1: <lacht> Lieber Anke, jetzt habe ich schon vor fünf Minuten angesetzt, mich total überzeugend bei dir zu bedanken. Ähm, versuche ich es nochmal. Also ganz toll, mir hat es großen Spaß gemacht und äh, äh, ich würde gar nicht aufhören wollen, ehrlich gesagt. Ich komme nächste Woche einfach weiter blau, oder? Äh, <lacht> und, ähm
3: also wie ich finde, wir plaudern auf jeden Fall irgendwann noch mal weiter. Ja, also
1: wir sind auch, nur mal so einen kleinen Wink mit dem Zaunfall. wir sind auch total gute Gesprächspartner für den Federwelt-Fachdruck. Ne? Sind wir doch. Da mal, ne? Ja,
3: ihr habt euch also, jetzt sehr überzeugend beworben.
1: Ja, Autorenmarketing via Podcast zum Beispiel. Können wir sehr gut. Ähm, also, ja, jetzt haben wir hier noch... Äh, Kamera, sag du mal, was ich bin. Ich beende diese Folge heute nicht mehr.
0: Okay, Leute. Wieder jemand.
3: okay. okay Leute, dann mache ich das jetzt.
0: Macht Sehr gut. gern.
3: Weil ich bin, ich bin ja nicht nur äh, hier Chefredakteurin der Federwelt, sondern auch noch Mutter und ich werde hier vielleicht ausgelistet und das ist ja noch viel schrecklicher als wäre ich ein Buch, ne, als Mutter, wenn ich äh, hier nicht für das Futter auf dem Tisch sorge. Oh ja. Das und ist das ist schön. tatsächlich noch eine sehr ohne, also ne, das ist noch sehr unemanzipiert hier, ich weiß. Aber äh, die anderen sind weniger leidenschaftlich bei der Zubereitung von Speisen. Insofern mache ich das doch leidenschaftlich gern, mich darum zu kümmern, dann schmeckt's.
1: Ja, dann wünschen wir allen deiner Familie guten Appetit. Danke, dass du da warst. und wieder Danke euch für die, die tolle Zeit. Zeit.
0: War schön. Bis demnächst. <lacht> Ciao. Tschüss.
4: Boom